0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, el segundo, del Becario de Marketing Deportivo, el podcast en el que hablaremos semanalmente sobre el negocio del deporte, el patrocinio y las tendencias digitales que están transformando el sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 2 del Becario de Marketing Deportivo. Como dije en el episodio 1, este episodio 2 va a centrarse en presentarme yo a mí mismo para que me conozcáis, sepáis un poco mi trayectoria y, y quién soy. Si ya habéis escuchado el episodio 1, pues ya sabéis que este podcast se dirige tanto a estudiantes o a personas que se quieren dedicar al mundo del marketing deportivo, el negocio del deporte, tanto como aquellas personas que ya se dedican o trabajan en una empresa, digamos, perteneciente a este sector, a esta industria. Y que, bueno, se quieren mantener eh, informados o actualizados de las noticias del sector, los cambios que se producen o, bueno, las diferentes soluciones que, que se dan. O simplemente, bueno, pues conocer a otros compañeros. Empezaré mi presentación por mis estudios. Soy doble graduado en Administración y Dirección de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas y además tengo un máster en Dirección de Marketing Deportivo que finalicé recientemente en el año 2020. Aparte de mis estudios, en, como veis, en ramas relacionadas con la publicidad, el marketing, el mundo de la empresa, pues siempre he sido un apasionado del deporte, me gusta tanto verlo como practicarlo y desde el año 2013 soy árbitro de fútbol en la Comunidad de Madrid. Actualmente pertenezco a la categoría preferente y bueno pues es algo que me ha enseñado muchísimo en la vida y que se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Como he dicho, estudié publicidad y relaciones públicas porque bueno siempre me ha llamado la atención este mundillo y unido a mi afición al deporte, pues digamos que siempre me he fijado más de lo normal en las marcas que patrocinan a los clubes o que aparecen en los campos o en la tele cuando hay un evento deportivo. Por ello, tanto el trabajo de fin de grado de la carrera de publicidad como la de administración de empresas los enfoqué en el marketing y el patrocinio deportivo. En cuanto al máster de marketing deportivo, pues lo comencé con algunas dudas, no os voy a engañar, porque aunque yo, digamos que cuando lo vi, todavía recuerdo ese día fue en la universidad con mi compañero Malaguita, si me está escuchando desde aquí, pues bueno, espero que, que le haga ilusión que le mencione. Recuerdo que estábamos yendo a clase y no sé si encima de la máquina de vending o en un banco vimos un folleto de, del máster de marketing deportivo en ESIC. Nos miramos los dos, lo recuerdo nítidamente como si fuese ayer, y dijimos, para trabajar en Adidas, no sé por qué nos vino a la mente a los dos esa marca. Siempre hemos ido, bueno, ya sabéis que en este mundillo siempre hay gente o de Nike o de Adidas. Nosotros en este caso, pues bueno, siempre hemos sido más afines a Adidas y es que esa fue la, la primera percepción que nos vino a la mente cuando, cuando vimos la posibilidad de hacer el máster. Y bueno, esto fue en tercero de carrera, el doble grado duraba cinco años y bueno, con el, el cada año digamos que tenías que ir decidiendo qué hacer en el futuro y esa opción del máster siempre estaba ahí. Sin embargo, el hecho de que solo estuviese en universidades privadas y no existiese un, un máster de, de marketing deportivo en universidades públicas, pues era algo que frenaba la decisión o al menos la hacía más, más lenta en el sentido de que, bueno, era una inversión importante de dinero y, y no es tan fácil de, de tomar la decisión. Además, yo siempre he sido un poco reacio a la, a la educación más reglada, más tradicional, ya que cada vez pienso que es menos necesaria en ese sentido es hacer un máster de, de mucho dinero sino que en Internet, pues bueno, con, con las redes sociales y los conocimientos que se pueden dar a, a través de Internet, puedes llegar a tener un conocimiento parecido, similar o, in, o incluso mejor que en algunas educaciones, digamos, tan más oficiales como puede ser un máster o, o una carrera universitaria. Sin embargo, por diferentes motivos, pues al final decidí hacer el máster al finalizar mis estudios de la carrera y aquí estoy, eh, intentando transmitir los conocimientos que he logrado aprender junto con la ayuda de, de otros profesionales que irán viniendo de invitados a, a este podcast para que gente como yo, que está pensando si hacer un máster o no hacer un máster, bueno, pues le pueda aclarar un poco las ideas y si le ayuda a tomar la decisión, pues todo este esfuerzo que estoy haciendo para, para traeros el, este conocimiento, pues te, se verá recompensado con, con que solo uno de vosotros eh, se vea beneficiado de, de este podcast y, y le ayude a, a tomar una decisión que no digo que tenga que ser la de no hacer el máster ni mucho menos sino que bueno la decisión que tome esté fundamentada sobre más sobre más hechos o pensamientos que, que en el momento que yo la tomé y al final bueno pues esa falta de oferta y la digamos la presión de a ver qué hago este año pues me, llegó, me llevó, me llevó a, hacer, a hacer este máster y, y bueno pues aquí estamos. Gracias a este máster tuve la posibilidad de hacer las prácticas en Unipublic que para el que no lo sepa pues es la organizadora de, de la vuelta, la vuelta ciclista, una de las tres grandes pruebas de ciclismo de tres semanas junto al Tour de Francia y al Giro de Italia y bueno a pesar de que fue en 2020 y con todo lo que nos ha pasado y los retrasos en eventos deportivos y la cancelación de muchos otros pues tuve la suerte de al finalizar las prácticas poder participar en la organización de, de este evento, que bueno, o sea, para el que no lo sepa, pues es un evento de 21 días. Este año han sido 18 etapas, pero bueno, eh, 18 días más dos días de descanso, más los días previos en los que te desplazas a, a la ciudad donde comienza la prueba, en los que prácticamente cada día estás en una ciudad diferente, al que, bueno, pues es un evento itinerante con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva en este caso, por las medidas sanitarias, pues cada día había que adaptarse a las medidas sanitarias que tenía cada comunidad aquí en España eh, para, para controlar el aforo del público y, o conseguir que no, que no viniesen eh, para evitar aglomeraciones, pues siempre es más difícil en un evento al aire libre que en un estadio o, o un pabellón en el que, bueno, cierras la puerta y no entra nadie, ¿no? Igualmente, para los, evitar posibles contagios, tanto de los deportistas como de la organización pues el estar constantemente moviéndonos de un lado a otro pues siempre dificulta más este, este proceso sin embargo y por suerte para mí y para todos mis compañeros y todo el mundo del ciclismo y, y bueno, todas las marcas involucradas en este evento que es que son muchas, pues todo salió bien sin ningún contagio durante estos 21 días y, y nada, eh, finalizó mi etapa en, en esta empresa eternamente agradecido por, por todo lo que me han enseñado y aquí estoy haciendo este podcast para que, bueno, pues para si os pues puedo transmitir algún conocimiento, hacerlo y si no, pues intentar traeros a las personas que, que sí seguro que os transmitirán un montón de conocimientos, de experiencias y de, y de vivencias que seguro que, que os hacen tener más ganas de, de trabajar y de desarrollaros en el sector de, del marketing deportivo. Creo que la presentación ya está bastante completa. Os he contado un poco mi vida, cómo llegué a este mundillo del marketing deportivo y, bueno, por qué, por qué hago este podcast. Así que, bueno, lo dejamos para el siguiente capítulo. En el capítulo 3 explicaré un poco más las 5 razones por las que creo que hacer un podcast es una buena decisión y, bueno, por qué, por qué lo he hecho y porque he dado ese paso a perder la vergüenza a hablar delante de un micro yo seguramente uno de los peores eh, exponentes de, de, de hablar en público lo pueden garantizar cualquiera de mis compañeros de, de la universidad o del máster que bueno, digamos que las presentaciones en, en público no, no son muy fuertes pero aquí estamos para acabar con los miedos mejorar cada día y, y aprender así que bueno, nos vemos en el episodio 3 que ya está colgado, así que ya sabes, cualquier cosa que me quieras decir, puedes escribir sin ningún compromiso al correo electrónico el de punto o en nuestras redes sociales. De momento estamos activos en LinkedIn con, con el perfil del becario de marketing deportivo y en cualquiera de, de los podcatchers que nos estés escuchando, iBox, Spotify, iTunes, todos los que permitan comentarios, pues los leeremos y estoy encantado de, de que me deis feedback y, y me digáis vuestra opinión sobre este podcast o como siempre digo, cualquier tema que queráis que tratemos cualquier persona que, que penséis que puede ser interesante entrevistar y, y nada más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí por escucharme en este episodio número 2 y nos vemos en el siguiente